0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de start -up et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Aujourd'hui, je reçois Dorian. Comment vas-tu Hello Hugo, en forme et toi. Ouais, ça, ça va super, je te, je te remercie. Alors, tu as un projet qui est assez, assez intéressant et qui n'est pas encore sorti, sorti donc chez Zelik Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu le, le pitch en, en une minute de ce que vous voulez accomplir chez Zelik du coup
1: Ouais, avec plaisir. Zélique boîte créée, euh, janvier 2023, trois cofondateurs.
0: Donc, euh, Guillaume, mon CEO, qui était le CFO
1: chez Ivancy, Victor, CTO, qui était euh, euh, CTO et cofondateur chez Pumpkin. On monte la boîte ensemble. Aujourd'hui, on est 25 dans la société, 50% de développeurs. Et on développe un outil d'aide à la prospection. On a levé 5 millions d'euros en précise. Donc le jour où on a lancé la boîte, on avait les 5 millions pour euh, pour réussir à, à se développer. Euh, basé à Paris, mais euh, principalement du full remote. Euh, équipe très internationale, on parle anglais en interne. Et qu'est-ce qu'on fait chez Elic On fait plusieurs choses. La première des choses, c'est on va construire une base de données. Donc, On va permettre de l'enrichir automatiquement, on va permettre de prospecter sur tous les canaux qui existent, donc email, SMS, WhatsApp, LinkedIn, et après on va gamifier toute la partie commerciale pour optimiser les résultats des commerciaux. Donc ça c'est zélique. on remplace tous les outils à destination de la prospection pour les commerciaux.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est super intéressant parce que tu essayes de faire un mix de, de plusieurs outils. Là, ce que j'entends, c'est que tu fais un mix de Captain Data pour de la, pour de la data client dans ton CRM et qu'elle s'enrichisse automatiquement, euh, du Salesloft Outreach pour la, la prospection et la gamification. Alors, j'en ai plus en tête. Enfin, nous, on utilise une, une boîte suédoise, un, un connu au bataillon, mais c'est un peu, un peu ça du coup.
1: <rire> ça m ouais, c'est exactement ça. Ça m'intéresse que tu me redonnes le nom justement de la boîte suédoise. Mais, mais c'est ça, ouais. c'est de te dire aujourd'hui, bah en fait, tu as connecté ton CRM, donc en l'occurrence, ça peut être HubSpot. tu connectes HubSpot, mm -hmm. tu as de la donnée, on va tomber les duplicatas, on va t'enrichir les données manquantes. Une fois qu'on a enrichi tes données, on va te donner un score sur tes données. Tu vas attribuer à ton équipe commerciale des leads, donc tu vas pouvoir ouais. voir où ils en sont sur la prospection. Et ensuite, ils vont pouvoir prospecter sur tous les canaux. Bah, comme tu l'as dit, un hein, Salesloft un outreach, c'est vraiment les concurrents qu'on a, qu a face à nous. Et on peut même rajouter un Apollo. Et donc, euh, mm -hmm. on, est, on est super content parce que la, la bêta, donc, euh, elle est sortie le 15 juin. En une semaine, ouais. on a eu 1000 sociétés inscrites pour avoir accès à la bêta. Et là, tout doucement, super. on est en train d'ouvrir ouais. les accès. Donc, on va sélectionner 30 boîtes en tant que power user. Et à partir de début septembre, on commence la commercialisation. Donc, écoute, euh, on, est, on, on est en feu là, on, on est chaud.
0: <rire> ouais, 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 non, c'est super. Et donc, du coup, tu as du chili pepper pour de la lead distribution ou scoring, c'est ça
1: alors, Chili pepper, on, ah, alors super... nous, nous, on les utilise pas. Euh, c'est pas programmé aujourd'hui dans, dans l'outil, dans, dans les développements, mais ça pourra venir okay. par la suite.
0: Ok. Ah, super intéressant comme euh, comme outil. Et ça vient de me revenir. Alors, je sais plus s'il si est suédois, mais il est scandinave, c'est sûr. C'est uh, Sales Screen. Okay. Euh, donc je ne je connaissais pas. Je vais regarder. Je connaissais pas. Si pas. Il, il doit être connu que dans les pays scandinaves. <rire> euh, comment ça se fait que tu les bah parce qu'on l'utilise pour faire de la gamification en interne.
1: Et tu les as connus via un article de blog, via un podcast
0: Non en fait, OneFlow l'entreprise est d'origine suédoise en fait, donc forcément les cofondateurs ont leur petit réseau et donc du coup privilégient d'abord les outils un peu locaux <rire> on va dire ouais. Ah génial. Euh, du coup tu tu me disais que tu as des passions assez intéressantes dont une sur laquelle j'avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment est-ce que tu est arrives à t'occuper l'esprit autrement
1: escalade donc une fois par semaine paddle tennis dès qu'il y a un terrain libre à Paris c'est pas facile sinon il faut sortir de Paris et en plus il faut être quatre à chaque fois donc c'est un peu plus compliqué mais j'adore j'adore ce sport et là j'ai commencé le spike ball c'est incroyable franchement c'est un sport explique le spike ball du
0: coup mini
1: trampoline une balle en mousse mais qui rebondit et là tu fais du 2 contre 2. tu fais du 2 contre 2, et donc c'est c'est un sport en équipe tu lances la balle, elle rebondit sur le trampoline. Tu prends à la volée, tu fais une passe comme au volley-ball. Tu smatches derrière dans la foulée. Franchement, c'est génial. Sur sur quand tu regardes les vidéos YouTube, tu te dis mais ça a l'air hyper compliqué. Mais en fait, dans la pratique, non, tu tu peux jouer, tu peux te faire plaisir et et, et j'adore. Tu vois, c'est c'est nouveau, hein, c'est c'est une, une nouvelle passion. Ouais ouais. <rire>
0: Mais même si tu, tu cours pas énormément, ça a l'air quand même assez intense parce que tu te déplaces pas mal et c'est un peu en, en continu quand même, non
1: Ah mais clairement. En fait, c'est en, en continu, tu t'arrêtes pas, c'est intense et euh, je te garantis que tu transpires à la fin.
0: <rire> Super. Et, et là, ce que j'entends du coup, c'est des sports à la fois collectifs mais je pense qu'il y a un côté euh, compétitif derrière. Qu'est-ce que ça t'apporte un peu au, au quotidien
1: le, le sport en général
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Alors, moi, je suis très compétent, J'adore, euh, j'adore la compétition. Euh, pour tout te dire, moi, j'avais fait sport études d'athlétisme au collège. Euh, J'étais en sport études, donc à des France basket au lycée. Et ensuite, j'ai fait 6 euh, ans euh, d'arts martiaux et de sport de combat. Et euh, j'adore la gagne. C'est quelque chose vraiment qui m'anime au quotidien. De, mais, parce que j'ai envie de me challenger. C'est-à-dire que j'adore l'apprentissage, mmh. j'adore développer mes compétences, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, ou euh, d'un point de vue sportif. Et en fait, quand je fais un sport, c'est pour être à fond. C'est c'est ouais. pour gagner. Bon, si si je perds, si bon, on va dire que je suis un bon gagnant. Mauvais perdant aussi, <rire> j'allais dire, non, c'est ça. Non, je, je suis un bon gagnant, c'est-à-dire quand, quand je gagne, j'aime bien le dire, et quand je perds, <rire> je dis rien, mais je vais tout faire pour la prochaine fois essayer de gagner. <rire>
0: Ouais, ouais je, je vois très très bien. Et, et tu disais donc euh, compétitif en, en, envers toi-même. Enfin, du coup, tu aimes te donner des, des challenges. Comment est-ce que ça se, ça se traduit au, au quotidien Tu te dis bah, aujourd'hui, je vais accomplir ça, ça, ça. C'est quoi exactement Ouais, je vais te donner un,
1: un exemple assez basique. Mais euh, admettons que je me lève le matin et je fais mes, je fais mes 200 pompes par jour. Bah, ce que je vais me dire, c'est que okay. j'en ai fait 50 la veille. Le lendemain, il faut que j'en fasse 100. Le surlendemain, il faut que j'en fasse 150. Euh, si, euh, si je vais jouer par exemple au, au paddle. Euh, disons que j'ai gagné 4 matchs la fois d'après il faut que j'en gagne 5 euh, j'essaye vraiment okay. en fait, de, de, de repousser tout le temps mes, mes victoires et mes limites pour voir jusqu'où je suis capable d'aller Et parce que c'est vraiment quelque chose qui, m, qui me motive en fait j'adore me voir progresser
0: et, euh, et donc mmh. je, je,
1: je donne tout à chaque fois
0: ouais, donc toujours mettre la, la barre un peu plus haut et j'imagine que enfin, ça peut être facilement se, se transcrire en transmettre côté, côté entreprise du coup j'imagine
1: c'est exactement la même chose. En fait, moi, je vois l'entrepreneuriat comme un sport. Mmh. C'est-à-dire qu'on on démarre, on apprend un métier, on est novice comme un nouveau sport qu'on va apprendre. Et en fait, plus on va travailler le sujet, plus on va devenir expert. Plus on est expert, plus on peut être performant. Et ensuite, il faut toujours avoir des nouvelles façons de travailler, euh, se challenger, rencontrer des personnes plus douées que soi, euh, potentiellement dans l'entrepreneuriat ou des personnes inspirantes qui vont nous euh, pouvoir nous aider. Et on va pouvoir prendre un coach. Mmh donc un coach euh, dans l'entrepreneuriat ça se fait de plus en plus comme un coach qu'on pourrait avoir dans le sport ouais. donc tu as un vrai parallèle entre les deux hein, pour développer tes, tes, tes compétences professionnelles donc moi je, moi, je vois ma stratégie d'entrepreneur similaire à une stratégie d'un un sportif professionnel
0: mmh. ouais, c'est intéressant tu n'es pas le premier euh, à me dire ça le, le voir effectivement d'un côté très, très sportif euh, ce qui te permet bah, de te voir évoluer de te, te challenger après euh, derrière en interne euh, J'ai deux sujets que je voulais voir avec toi. On va voir selon le, le temps qu'on qu aura. Le, donc Dans ces deux sujets, il y a tout ce qui est un petit peu le, le call calling, qui est quelque chose que tu as pas mal fait par le, par le passé. Mais tu as aussi le côté, parce que tu as un profil intéressant, où tu as revendu ta, ta première entreprise à, après, après être sorti de tes études. Comment est-ce que tu... Si tu devais donner un peu des conseils à des, des personnes qui sont en, en précide ou autre, comment est-ce que tu arrives à, à lever des fonds un peu Comment est-ce que tu arrives à à séduire des, des VC ou des investisseurs ouais.
1: Alors, moi, je suis business angel et euh, je mm -hmm. suis LPs, donc j'ai investi aussi dans des fonds d'investissement, donc je vois pas mal de dossiers passer. La première des choses importantes, si tu es étudiant ou jeune entrepreneur et tu souhaites te lancer, ce que je vais regarder, ça va être ton, ton association. Mm -hmm. euh, donc, euh, est-ce que l'association match bien euh, Est-ce qu'il y a une bonne répartition des rôles euh, sur les cofondateurs euh, Quels sont les backgrounds de ces personnes-là donc ça c'est la première des choses. Je vais, je vais regarder d'abord l'équipe avant de regarder le projet.
0: C'est ce que j'ai association tu veux dire donc les les personnes qui qui, qui mènent le projet en fait. Ouais.
1: Exactement c'est ça. Okay. Est-ce qu'ils sont complémentaires Est-ce qu'ils savent travailler ensemble Est-ce qu'ils peuvent avoir, ils ont une vision commune vers quoi ils veulent se diriger Quelles ambitions qu'ils peuvent avoir dans dans le projet Donc ça c'est la première des choses la plus importante c'est l'équipe.
0: Et, et comment tu arrives à le, à, à le juger? Parce que c'est vrai que ça reste un, un point et un des éléments super importants. Et c'est vrai que tu as beaucoup de soft et de hard skills. Comment est-ce que tu arrives à, à juger un peu, un peu ça de leurs compétences ou, oui, leurs leur compétences à mener le projet à, à bien?
1: Alors, généralement, ils t'envoient un deck. Donc, tu as un ouais. deck qui est envoyé en amont. Donc, le deck, ça peut être entre euh, 10, 15 slides et 20 slides. Euh, tu vas regarder les informations sur le secteur d'activité. Et ensuite, mm -hmm. tu vas leur poser des questions et tu vas leur laisser présenter leur projet pour voir déjà comment ils le pitchent. Est-ce que, euh, dans la manière de pitcher, potentiellement, ce sont des bons sales ou non Ils arrivent à te convaincre, ouais. Voilà, exactement. Et ensuite, tu vas pouvoir poser toutes tes questions sur les différents euh, chiffres. Donc, par exemple, bah, la croissance mensuelle. Euh, tu vas poser des questions sur euh, les daily users, donc euh, les personnes qui vont utiliser la plateforme, mm -hmm. combien de temps ils l'utilisent. Euh, tu vas leur poser des questions sur le churn, combien il y a des clients qui sont partis de la solution, pour quelles raisons tu mmh. puisse te l'expliquer, tu vas demander des informations sur le secteur d'activité, euh, comprendre aussi est-ce qu'il y a des concurrents, quand est-ce qu'ils se sont lancés, est-ce que dans ces concurrents-là il y a déjà eu des licornes, est-ce qu'il y a eu des boîtes qui ont levé euh, énormément d'argent, où tu es en fait sur ton secteur d'activité, est-ce que tu es en retard, tu dois le rattraper, est-ce que tu es sur un océan bleu, un océan rouge, mmh. voilà c'est toutes les questions un peu que tu vas essayer de poser pour bien okay. comprendre, le pricing, quelle est la stratégie de pricing qui va le mettre en place euh, dans le business plan, euh, combien de chiffre d'affaires ils veulent faire euh, cette année Après, euh, généralement, on, regarde, on peut demander des business plans à 3 ou 5 ans, mais déjà euh, à 12 mois, <rire> tu pas une vraie visibilité en préside, ouais. c'est très compliqué de se projeter. Donc, ouais. Tu peux regarder ça et challenger en fait, les, les cofondateurs sur ce sujet-là, mais euh, c'est rare qu'ils atteignent le, le, leur objectif en tout cas parce que ils démarrent, quoi. donc euh, ouais. ils n'ont pas encore une vraie visibilité sur ce qu'ils vont réussir à faire d'un point, euh, point de vue chiffre d'affaires ouais, et oui, donc c'est comme ça que tu peux les challenger donc tu as un deck, tu te, poses, tu te réfléchis en fait, aux questions que tu dois leur poser en amont mm -hmm. et ensuite tu vas les challenger sur ce sujet là et tu vas, tu vas analyser la façon dont ils pitchent leur projet et si eux-mêmes sont convaincus, tu vois, c'est quoi l'intensité mm -hmm. qu'ils mettent dans la conversation, est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ont déjà euh, une démo à te présenter ou des chiffres euh, à te présenter et avec ça tu arrives te forger une idée ouais. et le dernier des points c'est j'investis jamais seul euh, à partir du moment où je suis intéressé je vais mettre en relation avec d'autres business angels euh, que je connais très bien des amis qui vont regarder le dossier et après on va échanger entre nous pour voir qu'est-ce qu'on pense et ça nous évite en fait qu ouais. est-ce qu'ils ont vu quelque chose que j'avais pas vu euh, est-ce qu'il y a un warning euh, ou pas euh, est-ce qu'on est tous d'accord pour investir dans cette société là et donc ça, ça permet aussi d'éviter les risques. Bon, t'es jamais sûr à 100%. Mais euh, ça, 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 ça t'aide en tout cas.
0: Et tu, tu utilises un, une sorte de système de, de scoring justement pour regrouper un peu tout, tous ces éléments pour euh, pour juger un, d un, d un dossier ou
1: Non, non, j'ai pas mis de scoring en place. J'ai okay. pas mis de scoring en place. Pour l'instant, c'est euh, c'est pas aussi bien structuré, euh, en tout cas qu'un qu un fonds d'investissement. Euh, nous, on le fait plutôt, euh, on, on va dire ça en loisir à, à côté. Hein.
0: Mmh. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, bien souvent, c'est effectivement les fondateurs qui sont quand même l'élément le, clé, le, le moteur. Et donc, j'aime bien le côté, bah, tu les challenges en fait, essayer de voir est-ce qu'il y a une faille ou est-ce qu'ils connaissent vraiment bien leur dossier, ils ont vraiment pensé un peu à, à tout, c'est ça hein, du, du coup.
1: Ah bah exactement, c'est ça.
0: Mmh. Et okay. après, s'ils ont voilà. déjà une
1: plateforme, c'est leur demander la démo de la plateforme parce qu'ils vont te pitcher le mmh. deck. Mais euh, c'est bien de voir le aussi concret. de voir qu'ils si ont réussi à développer. Mais exactement.
0: Ouais ouais, non, super intéressant. Et du coup, ça m'amène sur, sur l'autre sujet, bah, bah, du coup, qui est, un, qui est un peu le lien sur bah, comment convaincre euh, le call calling. C'est vrai que tu l'as tu fait beaucoup toi. Tu l'as beaucoup instauré dans, dans tes équipes. Comment est-ce que tu dirais qu'en 2023, parce qu'on parle de tout, on parle d'approche multicanale, on va te dire que dans certaines industries, le call calling est, est un peu mort, c'est au prospect de prendre sa décision, de venir à, à toi directement, c'est un peu la, la grande bataille. Comment est-ce que tu, tu défends, en fait, toi, le, le call calling? Comment est-ce que fonctionne encore le, le call calling en 2023?
1: Ouais. Alors, ce qui, je vais te donner quelques chiffres, hein, mais par rapport à mon expérience d'avant, et pourquoi le call calling, mm -hmm. ça continue de fonctionner. Chez Avency, donc euh, c'est ma précédente boîte. On, 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 on 5 ans, on est monté à 130 salariés. On a levé 6 ,5 millions entre le dilutif et le non dilutif. On a fait 7 millions d'ARR le jour où j'ai lâché le bébé. Donc on, quand je suis parti, je suis parti du groupe euh, quand on a vendu la société. Euh, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un des chiffres importants que, que nous on a eu, c'est sur les 7 millions d'ARR, c'était 90% via du cold call calling donc en fait on faisait de l'appel on avait un budget marketing qui était pas très élevé qui était entre 10 000 et 15 000 euros par mois pour gérer l'intégralité en fait du marketing que ce soit le content que ce soit voilà tout ce qui est co-marketing webinar partnership ça peut être les events ça peut être le budget ads mais le gros du sujet chez Eventsy c'était vraiment la vente la vente via le cold calling et j'insiste sur le cold calling c'était même pas l'outreach en général avec du mail du SMS ou autre c'était vraiment du cold calling donc le cold calling canal ouais un seul mmh. canal. Quand tu le fais bien, ça fonctionne. Euh, pourquoi il faut utiliser le cold calling Premièrement, moi je vois le cold calling aussi d'un point de vue marketing. À force que tu appelles les mmh. personnes au téléphone, même si elles sont pas intéressées, elles t'ont entendu, elles connaissent la société. Et donc quand elles vont lire un article de blog, elles vont t'écouter sur un podcast, elles t'auront revu. Donc le cold calling te permet de faire déjà du marketing. Ensuite, le cold calling... C'est top-top te... ouais. Voilà. Le cold calling te permet également de récupérer de l'information. Quand on voit mmh. un mail en masse, les personnes ne répondent pas, Tu n'as aucun feedback. Quand tu fais du call-calling, la personne elle va te dire, ben bah, j'ai pas le budget. Quand est-ce que vous allez l'avoir? Quand est-ce que c'est voté? Euh, elle va te dire, j'ai pas le temps. Bon, ça c'est une barrière un peu basique, mais c'est quand est-ce que tu peux la rappeler ou qui est le bon contact ou et à quel moment? Objections. Ils vont ouais. te dire, j'ai déjà une solution. Et là, ça commence à être intéressant. Ok, vous avez une solution, mais qui vous travaillez? Pourquoi vous avez décidé de travailler avec cet acteur-là? Depuis quand vous travaillez avec cet acteur-là? En fait, tu vas poser plein de questions pour réussir à bien qualifier, bien comprendre le besoin de tes prospects, bien connaître ton ICP aussi, ton idéal customer profile, et avec ça, ça te permet d'orienter ta stratégie commerciale. Et donc, au-delà de la vente, on a cet aspect qualification, compréhension, amélioration du produit, parce qu'on va réussir à prendre des feedbacks et on va améliorer sa vente. Et après, ça nous permet également de convaincre, parce que l'aspect humain reste hyper important, euh, mmh. aujourd'hui on envoie un mail, c'est très impersonnel il y a les séquences automatisées où on arrive aujourd'hui potentiellement le, le remarquer, sauf si c'est très très bien fait Mais en fait ouais. l'aspect humain ben, aujourd'hui on remplace pas un humain qui appelle et qui va réussir à pitcher sa solution et dans tous les cas, même si la personne n'est pas intéressée elle peut accepter un rendez-vous de 30 minutes pour avoir un benchmark même s'il a déjà une solution, il ouais. est déjà engagée, ça lui coûte rien de dire ok on se prend 30 minutes on apprend à se connaître et grâce à ça, ça nous permet en fait d'avancer potentiellement ouais quand ouais, tu fais du call calling quand tu fais du call calling après la quantité c'est bien mais la qualité c'est encore mieux euh, ce qui est super important c'est de connaître les intentions d'achat des prospects d'appel, de bien segmenter les personnes que tu vas appeler, d'être sûr d'avoir la bonne qualité de data, le bon numéro de téléphone, le bon mail le bon icebreaker Et donc tu vas faire un call calling de qualité et quand c'est fait mm -hmm. de façon qualitative ben là tu augmentes tes chances de succès et le call calling continue de fonctionner c'est sûr que si as pas, en fait, tu connais pas les objections, tu n'as pas les réponses aux objections, tu n'as pas travaillé pendant 10 jours ton ramp-up, donc la montée en compétences de tes commerciaux pour faire du call-calling, ça fonctionnera pas et c'est pas un miracle. Mais il faut vraiment avoir cette stratégie-là. Moi, ce que je conseille après, c'est pas faire que du call-calling, c'est faire en fait du multitask. Donc euh, tu vas ouais. faire du mail, une fois que le mail est ouvert, tu vas appeler, une fois que tu as appelé, tu vas leur envoyer un SMS pour leur rappeler que ton rendez-vous a été pris. Mais en fait, il faut que tu sois vraiment multicanal c'est ce qui qu fonc voilà, qu fonctionne le mieux mais le call calling continue de fonctionner
0: si c'est bien fait, ça reste un outil qui, qui fonctionne très bien ouais, et, et ça reste quand même le, le moyen de, de progresser son pipeline le, le plus vite quand même euh, parce que comme tu le disais, t'as la personne au téléphone donc tu vas vite savoir ce qu'il qu en est sur, sur l'entreprise et tu mentionnes un call calling de qualité. Euh, Est-ce que tu peux un peu approfondir ce sujet-là C'est du coup, j'imagine, tu es sur la, la page LinkedIn de la personne, tu as 5 minutes pour trouver 5 euh, fact-finds à utiliser dans ton intro. Qu'est-ce ouais. qu que tu veux qu ouais,
1: je, je, je vais t'expliquer ce qu'on fait avec Zéliq. Euh, tu es mmh. commercial là, Hugo. Eh ben, tous les deux, on est commerciaux de, de zélic Et on doit démarcher. En fait, en, tu te connectes sur Zéliq, tu vas avoir ton pipe qui est attribué, tu auras déjà les bons mails, les bons numéros de téléphone. T'as pas de perte mmh. de temps et tu as déjà une assignation qui a été faite par ton manager. Donc tu sais sur quoi tu dois te concentrer. Ensuite ouais.
0: tu vas, tu t'occupes pas de la prospection déjà.
1: Tu t'occupes pas de l'enrichissement des data, de la ouais. mise en place. Tu te concentres vraiment sur ton pitch et de passer d'un d'un lead à un autre. Ensuite mmh. quand tu vas appeler, ce que Zelig va te mettre en place, on va te donner les intentions d'achat. Est-ce que la société que t'appelles a regardé une solution similaire à la tienne et un besoin On va te donner mmh. les informations sur le comportement de la personne. Avec les doux et les dantes sur le, le type de personnalité, on va te créer un icebreaker. Une sorte de disque du coup, un peu d'analyse de, de, de sa perso, c'est ça Exactement. On va te donner okay. un icebreaker. Euh, L'icebreaker, en fait, comment contacter cette personne-là, par rapport à ses précédentes expériences, par rapport à sa société, mm -hmm. par rapport au nombre d'employés. Donc, on va te créer cet icebreaker-là qui te permet aussi bah, de l'appeler, de savoir ce que tu dois dire. Et euh, c'est beaucoup plus facile quand as un icebreaker. Pourquoi Là, admettons que tous les deux on appelle, euh, on appelle Agnès. Tu vois, on, appelle, on appelle Agnès, qui est directrice commerciale euh, dans une société. Euh, on l'appelle, on mm -hmm. lui dit euh, « Bonjour Agnès, euh, j'ai vu que vous recherchez une solution similaire à Zelik pour faire de la prospection. J'ai vu que vous avez publié du contenu sur LinkedIn récemment pour les commerciaux, donc je me suis permis de vous appeler. » À partir du moment où tu as repéré qu'elle avait publié un contenu sur euh, sur LinkedIn, que c'est remonté, que c'est une solution similaire à la tienne et que c'est un bon momentum pour toi, en fait, tu as créé déjà un Icebreaker et elle va potentiellement t'écouter. Et donc, euh, donc ça, c'est une donnée qui est importante. Il y a une autre donnée qui est importante, c'est euh, de savoir si la personne a changé de travail dans les derniers mois. Donc mmh, ça te permet de savoir sûr, aussi ouais. si elle a pris sa position, de potentiellement, mmh. elle va vouloir changer euh, de logiciel, elle va vouloir mettre sa stack ouais. technique. Et un euh, petit peu, bien sûr, ouais. Voilà, et toi, tu vas être là au bon moment pour réussir justement à pousser ton, ton outil. Donc c'est tous les éléments-là qu'il faut prendre en compte. Créer un système après deux séquences, et d'automatisation mais euh, voilà comment on peut augmenter la qualité en tout cas d'un call calling
0: ouais, et, et j'aime bien ce que tu dis notamment dans, dans le pitch là, de, de 30 secondes c'est vraiment de dire en fait t'es pas juste un numéro dans, dans ma liste en fait j'étais vraiment flagué en amont j'ai fait mes recherches ou en tout cas on m'a assisté pour faire mes recherches et du coup bah, je personnalise un minimum mon approche pour te dire bah voilà je, je suis devant ton linkedin je, je sais un peu ce que tu as ce que tu as posté je sais que tu recherches en ce moment ou en tout cas j'ai cette information là donc là du coup ça ça prend une toute une toute autre ouverture que plutôt d'aller appeler euh, agnès ou monsieur x et de pitcher tout de suite sa, sa solution ouais. Ouais, exactement et, et c'est quoi pour toi Bon, là, on a, on a un petit peu couvert, mais un bon pitch de, de 30 secondes, enfin, parce qu'on sait que c'est les, les, les premières secondes qui sont les, les plus importantes. Qu'est-ce que tu demandes à tes commerciaux vraiment de, de mettre tu, en avant à ce, ce moment-là tu,
1: tu veux qu'on simule un col, -col
0: <rire> Bah Écoute, si tu veux. Hein, allez, ça aussi, hein, allez
1: ouais. go. Bah, c'est mieux, mieux que de répondre, tu vois, on peut simuler… Euh... Bonjour Hugo, c'est Dorian, Société zélique J'ai vu que vous avez posté euh, récemment euh, sur LinkedIn euh, que vous recherchez une solution à destination des commerciaux. Donc, je me suis permis de, de vous appeler. Est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder pour que je puisse vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui
0: Allez, 30 secondes et pas une de plus.
1: Ah, C'est génial, merci. Vous n'avez pas le regretté, c'est promis. Donc Avec zélic on a levé 5 millions d'euros euh, en moins de 6 mois. Donc, on est euh, un des plus gros précis en Europe. Donc, euh, c'est ce qui nous permet d'accélérer, d'avoir une belle, un beau, un beau produit en fait technique. On développe une solution à destination des commerciaux. On vous permet en fait d'avoir des leads, de les enrichir et d'améliorer la prospection. De ce qu'on a vu aujourd'hui sur les résultats, on augmente l'efficacité de 45 d'une équipe commerciale. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on prenne 30 minutes ensemble pour vous expliquer la solution, ce qu'on fait dans les détails. Ça vous fera un benchmark dans tous les cas et on pourra en, en discuter un peu plus en détail. Mais juste avant ça, est-ce que vous avez déjà des, des solutions aujourd'hui en interne que vous utilisez pour vos commerciaux
0: Ouais, j'aime bien parce qu'effectivement, euh, du coup, tu, tu montres que tu as personnalisé l'approche. Tu as été sur le LinkedIn. Euh, j'aime bien le côté, ça qu'on oublie aussi, c'est que tu demandes l'autorisation de pouvoir pitcher parce que bah, tu, tu respectes euh, et ton temps et celui de la personne et surtout 30 secondes, bah, ça va ça va assez vite. Euh, J'ai bien aimé effectivement ta l'intro où tu es assez calme et tu bah, tu, tu montres qu'il y a eu une précide euh, qui n'a jamais été égalée. J'ai bien aimé aussi le 45%. C'est ça qui va m'éveiller la, la curiosité. Là, Je ne l'ai pas fait, mais là, je t'aurais posé une question de follow-up. Bah, du coup, comment est-ce que tu arrives à, à faire dans le concret Tu as juste donné un petit moment de teasing. Tu sais quoi ces 45% Comment est-ce que tu as, as réussi à, à y parvenir ouais.
1: C'est ça, et j'essaie je, de te donner envie d'en en savoir plus. Et donc, on va prendre ces 30 mmh. minutes prochainement pour entrer un peu plus dans, les, dans le détail. Euh, après, ce que je demande à mes équipes aujourd'hui, parce que je ne commercialise pas encore d'outils, ce sera en septembre, mais euh, ouais. on appelle, on dit voilà, on, on vous a détecté. On pense que Zelig peut être intéressant pour vous. On pense que notre bêta peut être intéressante pour vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et en fonction du, du score qu'on a mis en place, potentiellement on pourra vous offrir la
0: bêta pendant X temps. Et là tu joues sur le côté. Il y a peu de personnes qui vont être sélectionnées, donc tu as encore plus envie de t'inscrire. <rire> euh, non, c'est super, c'est bien rodé. Euh, merci à toi Dorian. Est-ce que tu as un, un mot de la fin peut-être?
1: Ouais, alors déjà super content d'avoir été avec toi aujourd'hui d'avoir échangé, encore merci beaucoup et après pour les personnes qui nous écoutent l'association c'est clé et euh, le jour où hmm. la... Donc, les, les cofondateurs hein, et le jour où la boîte elle, se développe euh, ce qui va être super important pour réussir à développer sa société c'est la culture d'entreprise qu'on va mettre en interne et les valeurs en fait il y a, y, a, y, a, y a des piliers, il y a vision valeur, culture et à mm -hmm. partir du moment où les trois sont bien alignés ensemble la société elle déroule et on peut voir dans les dans des boîtes qui dépassent les 50 salariés ces boîtes là ont ces problématiques de se dire bah, mmh. comment on va réussir à scaler à développer notre société et tu te rends compte que ça ne suit plus parce qu'il n'y avait pas le, le noyau solide de vision valeur
0: culture, voilà. mmh. on n'en a pas
1: parlé de ça mais c'est un sujet qui est, qui est super important
0: j'allais dire du coup t'as déjà le, su le sujet tu veux te faire réinviter c'est ça t'as le sujet numéro 2 <rire> euh, écoute avec plaisir <rire> merci à toi en tout cas euh, inscrivez-vous du coup sur sur la liste d'attente de Zélic et impatient hein, de, de voir ce que va donner ce, ce projet en tout cas merci, merci beaucoup, à très vite merci, Ciao. ciao, ciao.